0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de parler de son célibat. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Sharon. Bonjour Sharon. Bonjour Marie. Euh, comment tu te présentes et tu te définis?
3: Alors, moi, je me définis euh, comme une femme noire, cisgenre, de 37 ans, euh, voilà, vivant euh, dans le 93, euh, et euh, je suis conseillère conjugale et familiale.
0: Merci Sharon. Dans mon podcast Sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités dans ce pays, la France. Je sors une émotion mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de paroles, de santé, de santé sexuelle et de professionnels à l'écoute des célibataires. Qui peut-on solliciter pour parler de son célibat, euh, de sa vie affective, de sa santé sexuelle Il n'y a, a pas que les psychologues et les gynécologues. Euh, Sharon, tu viens de le dire, tu es conseillère conjugale et familiale, euh, tu vas donc nous parler de ton métier et des célibataires que tu accompagnes. Mais d'abord, j'aimerais te poser les questions traditionnelles de sologamie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être célibataire
3: alors pour moi le célibat euh, c'est un espace-temps où effectivement on est seul euh, on n'est pas forcément euh, dans des relations toujours intimes euh, avec euh, des personnes euh, c'est un moment de sa vie euh, où je pense que on a on a ou on traverse je sais pas peut-être une rupture ou en tout cas on la digère euh, euh, c'est une période où, euh, passé peut-être cette rupture, euh, voilà, on a retrouvé un équilibre et on essaye de d'avancer, de se construire, de se questionner euh, sur sa manière de de relationner avec les autres. Et euh, le célibat, pour moi, c'est vraiment euh, un peu comme une chambre où, euh, en fait, euh, c'est ta chambre et tu vas l'aménager, l'installer, la penser, la réfléchir, euh, la construire à ta manière pour qu'elle soit euh, la plus euh, chillante euh, qui soit et, euh, et de faire venir dans cette chambre, finalement, bah, des personnes euh, qui te font du bien qui t'apprécie pour ce que tu es, qui te respecte pour ce que tu es. Et c'est un espace que tu peux ouvrir, parfois fermer pendant une petite période, des fois pendant une longue période, le temps peut-être de te rétablir, de te remettre, de te reconstruire des fois. Euh, et puis euh, voilà, moi j'aime bien dire un espace-temps parce que c'est euh, je trouve un espace euh, qui est mouvant en fait, le célibat c'est pas figé, il euh, y a plusieurs manières de définir euh, son célibat d'en parler euh, voilà, moi je me dis que c'est vrai qu'objectivement je suis seul euh, j'ai pas de partenaire mais j'ai l'impression d'être entouré euh, parce que voilà, j'ai des proches j'ai de euh, la famille, euh, je continue de relationner euh, euh, parfois même de désirer, donc euh, voilà, c'est un, un moment de la vie qui est dynamique, mais qui aussi euh, bah voilà, peut être aussi euh, challengeant. Quoi. Du coup, euh,
0: ma seconde question, c'est est-ce que tu es célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie
3: Oui, moi je suis célibataire et j'avoue que j'ai bien squatté le célibat euh, à différents moments de ma vie. Euh, je dirais que la période la plus longue là c'est maintenant euh, finalement euh, voilà euh, parce qu'à une trentaine euh, bien avancée euh, je trouve que le célibat prend une autre tournure, en tout cas dans ma vie a pris une autre tournure, euh, celle de bah, de l'apaisement et de, et de la reconstruction aussi d'un nouveau euh, système relationnel donc voilà, je suis en réflexion sur la manière dont je peux interagir avec les autres, relationner avec les autres, euh, euh, voilà, voir comment, euh, comment moi je me place aussi dans mon propre écosystème, quoi, des relations. Et, euh, et du coup, euh, oui, il y a eu plusieurs périodes de célibat. Certaines ont été très douloureuses et, euh, et euh, il a fallu du temps pour se remettre de certaines relations. Mais là, je dirais que le célibat euh, est plutôt choisi. Donc, euh, c'est peut-être la différence avec les autres fois.
0: Et est-ce que tu l'as dit Est-ce que tu as dit si tu étais hétéro ou, euh,
3: ou pas alors c'est vrai que non, je me suis pas, euh, je me suis pas définie. Euh, J'aurais envie de te dire que moi je me définis plutôt comme une dissidente. c'est-à-dire que euh, je me place à un endroit de l'hétérosexualité où euh, je sens que l'hétérosexualité euh, en tant que système euh, ne me convient pas en tant que femme noire. Je me reconnais pas dans les assignations et et dans beaucoup d'attendus, en fait, euh, qui sont imposés euh, aux femmes, euh, j'ai du mal, en tout cas, moi, à, à trouver ma place, euh, effectivement, dans un système hétérosexuel qui revendique et fait la promotion de l'amour romantique, euh, dans lequel... Euh, les narratives, souvent, ne sont pas toujours pensées pour les personnes racisées. Et c'est vrai que euh, je me rapproche gentiment, euh, mais sûrement, euh, j'allais dire, d'une sortie de l'hétérosexualité, mais euh, du coup, ma sortie serait le célibat. <rire> voilà.
0: Moi aussi. <rire> euh, Est-ce que tu relis « Bonheur et couple
3: » <rire> Écoute, euh, j'ai envie de dire que je pense que le bonheur, euh, on le crée là où l'espace euh, le permet. Et si le couple pour certaines personnes est un endroit euh, où il est possible euh, de créer du bonheur, euh, tant mieux. Euh, moi, je dirais que hum, j'essaye en tout cas de, 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 de façonner ce bonheur euh, déjà dans les relations que j'ai. Je pense que le bonheur ne, ne se construit pas uniquement dans, dans le couple, euh, il se construit ailleurs. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir euh, de la famille, des proches, euh, des amis, une communauté euh, qui me nourrit aussi. Donc, euh, et j'arrive à avoir des vrais moments de bonheur avec ces personnes. Donc, euh, non, tout se joue pas dans le couple. Au contraire, euh, beaucoup de choses se jouent à l'extérieur aussi du couple. Et des fois, ça peut même euh, nourrir le couple, mais euh, pour l'instant, moi, c'est pas euh, aujourd'hui le couple, la réponse qui me convient.
0: Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
3: ah bah, Merci de poser la question, parce que je trouve qu'on la pose jamais assez... Euh... Je dirais que... Euh... Moi, je dirais que je suis en chantier. Euh, je suis en chantier, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression de de marcher vers euh, voilà euh, quelque chose de stable je sais pas ça commence à se stabiliser à se à se tranquilliser euh, je dirais que ma santé mentale se porte au mieux il euh, y a forcément des jours avec et des jours sans mais euh, j'ai j'ai de la chance d'avoir euh, peut-être euh, des personnes ressources autour de moi qui me reboursent, euh, qui me donnent de la force. Euh, et puis euh, aussi parce que j'ai un travail aujourd'hui qui me. Enfin voilà, qui me permet aussi de me régénérer un peu et de prendre du recul et de réfléchir. Enfin voilà. Moi je trouve que ma santé mentale aussi se, se porte mieux quand aussi je. Je suis en réflexion, je trouve, euh, mais dans une volonté de construire des choses. De voilà, je suis dans une dynamique de de construction, de bâtisseuse un peu. Donc, euh, c'est dans ce sens-là où je trouve que ma santé mentale se porte mieux.
0: Trop intéressant. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière Est-ce que pour toi c'est plus cher de vivre seul Est-ce que tu vis seul euh, ou au contraire euh, ça va
3: alors, je dirais que j'ai connu des célibats beaucoup plus précaires, vraiment, et, euh, et en fait, c'est même dans ces célibats-là que j'ai pris conscience que je pouvais compter que sur moi-même euh, financièrement et que euh, j'étais aussi euh, peut-être euh, contrainte aussi de d'élever peut-être euh, mon niveau de vie aussi, enfin en tout cas d'élever euh, bah, euh, clairement aussi euh, ma rémunération... Euh, voilà, de repenser aussi mes nouveaux terrains professionnels, euh, parce que jusqu'ici, voilà, je pense que je dévaluais beaucoup mon célibat et je me contentais euh, de la précarité que je pouvais avoir. Et quand je dis précarité, euh, pour être aussi clair, c'est que je suis quelqu'un qui a tout le temps travaillé. Euh, mais euh, mais c'est vrai que euh, je pense que quand tu es célibataire, des fois tu dévalues aussi, euh, je trouve, euh, tu dévalues aussi ta qualité de vie. Et euh, du coup euh, moi pendant très longtemps, j'ai eu des phases de célibat où ma vie professionnelle, je surinvestissais en fait la vie professionnelle au détriment en fait d'une euh, d'une paix euh, et d'un bien-être euh, et d'un équilibre euh, voilà. Et euh, et financièrement en fait, ça allait pas quoi. Donc euh, j'ai pris un peu des décisions et accepté aussi le fait que bah je pouvais aussi euh, euh, reprendre des études, c'est ce que j'ai fait en devenant euh, conseillère euh, conjugale pour avoir un métier, pour valoir quelque chose aussi euh, sur le marché de l'emploi, puisqu'en étant aussi une femme noire, on n'est pas exclu à des discriminations. Donc il a fallu réévaluer tout ça. Et, euh, et puis aussi... Euh, euh, Ouais, avoir une meilleure rémunération et aujourd'hui je suis contente euh, en tout cas d'avoir là enfin euh, quelque chose qui est assez aligné entre mon niveau d'étude, entre ma qualité de vie, en tout cas celle que j'aspire euh, et euh, voilà, là il y a des choses qui commencent à s'équilibrer.
0: Ouais, C'est très intéressant et ça me fait penser que je devrais faire un épisode de sologamie justement sur le travail, sur cette question que tu viens de soulever avec mmh. le fait qu'on surinvestit parfois le travail quand on est célibataire en mode bah je suis célibataire, j'ai pas besoin de prendre soin de moi, j'ai pas besoin de, de passer du temps avec des gens, de toute façon je suis célibataire donc autant bosser, bosser, bosser et je pense que ça sera un épisode intéressant. Comment tu vis ta sexualité en célibataire
3: Oh bah plutôt bien, euh, en fait il n'y a pas de sexualité là, dans l'immédiateté, au moment où je te parle, euh, par contre euh, je dirais que je reste euh, un être euh, qui désire, et ça euh, déjà je trouve que c'est euh, c'est euh, important pour moi en tout cas de, de continuer à, à désirer, mais euh, mais euh, je suis pas encore sexuel voilà, ces derniers temps je le suis pas euh, parce que euh, j'ai l'impression que j'en ressens pas là le, le besoin, euh, voilà, mais euh, il mais y a du désir, je, je, je continue quand même à nourrir ma, ma culture aussi euh, sexuelle euh, en écoutant euh, de la musique. <rire> en lisant des bouquins, en regardant des films. Ben voilà, de, Je trouve que c'est important de de toujours préserver aussi sa, sa culture un peu sexo, de la nourrir, de la faire évoluer. Je lis sur la sexualité, j'essaye toujours de, de grandir un peu de, dans cet espace-là, même si dans les faits, je ne la pratique pas.
0: Est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais ouais. Au début j'allais dire non je m'en fous et en fait c'est ce pas vrai. C'est ce que tout vrai. le monde dit
0: tout le temps mais bon.
3: Non en fait non c'est pas vrai. Je je suis assez sensible à ça vraiment. Euh, je je suis sensible à ça que ce soit dans la sphère familiale que ce soit euh, oui à différents endroits de ma vie c'est vrai que dès qu'on amorce un peu une discussion autour du célibat. Euh, euh, je suis en train déjà dans ma tête d'être dans une pause un peu ninja pour euh, celle ou celui ou qui <rire> c'est le qui te veulent euh, enfin voilà me chercher un peu sur ce terrain euh, que je sois prête à répondre. Alors il y a une époque je pouvais être un peu vénère. Aujourd'hui ça va parce que j'ai réussi à construire une narrative euh, qui me ressemble sur euh, le célibat et, euh, et parce qu'il y a aussi ton podcast, euh, parce qu'il y a d'autres émissions aussi qui existent assez chouettes sur le célibat où on peut aussi les célibataires soutiller un peu dans nos narratives et dans la manière dont on peut raconter aussi notre célibat le parler, le mettre en mots euh, sans basculer dans quelque chose des fois euh, d'hyper engageant émotionnellement donc euh, mais oui je suis, je suis sensible quoi
0: c'est ok. Euh, bah, merci pour toutes tes réponses. On va passer au thème du jour, parler de son célibat. Première question. En quoi consiste ton métier de, <rire> de conseillère conjugale et familiale
3: Alors... Une conseillère ou un conseiller conjugal et familial, donc c'est un professionnel de l'écoute qui a été formé dans un organisme agréé, donc que ce soit au planning familial, à l'école des parents, euh, voilà. Il y a plein de structures aujourd'hui qui forment au conseil conjugal et familial. Euh, alors vous le remarquerez, hein, l'intitulé est très euh, hétéronormé, euh, puisque euh, le conseil conjugal et familial euh, existe depuis euh, au moins une quarantaine d'années. C'est un métier assez, euh, euh, assez ancien où euh, l'enjeu, c'était euh, d'accompagner les couples, euh, voilà, d'accompagner aussi euh, euh, la, 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 la famille. Et euh, c'est vrai que euh, c'est... Euh, un, un professionnel vraiment qui va essayer de d'accueillir, de créer un espace euh, privilégié, euh, bienveillant, non-jugeant, euh, un espace de soutien où une personne peut venir parler de ce qui traverse en fait euh, sa vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est vrai que pourquoi je parle d'hétéronormativité par rapport à l'intitulé de ce métier, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes célibataires qui n'osent pas en fait aller voir une conseillère ou un conseiller conjugal et familial, parce que l'intitulé en lui-même euh, peut faire un peu flipper en fait. On se dit euh, c'est forcément pour un couple, c'est forcément pour une famille. Euh, moi je suis pas en couple, j'ai pas d'enfants, je suis pas hétéro. Enfin est-ce que je peux m'inscrire là-dedans En fait si. Complètement. Euh, à la base de ce métier, euh, il a plusieurs missions. Le, mission. euh, la première mission, c'est effectivement d'accueillir la parole et vraiment d'aider la personne à clarifier sa préoccupation du moment. Euh, que ce soit une rupture, que ce soit une crise dans le couple, que ce soit euh, euh, même des questionnements sur son célibat. En fait, euh, on est là pour accueillir les personnes et pour les aider à mettre des mots là-dessus. Euh, et du coup de s'extraire des fois de leur environnement relationnel justement pour prendre du recul et libérer sereinement une parole. Ensuite, c'est un espace, normalement, qui est non-jugeant, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que on n'a en aucun cas le droit de discriminer qui que ce soit, donc que vous soyez une personne hétérosexuelle ou en questionnement, euh, que vous soyez euh, une femme trans, un mec trans, une personne non-binaire, que vous soyez une femme voilée, une personne euh, travailleuse du sexe, peu importe. En fait, tout le monde a sa place dans ce genre d'espace, le professionnel ou la professionnelle est là, pour vous écouter, pour vous accueillir et vous aider à cheminer. On a tous droit, en fait, à une vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est un droit qui est fondamental. Et nous, on est là pour garantir, en fait, ce droit-là. Et il en va de même pour la santé sexuelle. Donc, on est aussi des actrices de prévention. Et donc, on transmet des informations sur l'IVG, la contraception, euh, les infections sexuellement transmissibles, les mutilations sexuelles. Euh, on repère et on identifie aussi la violence sous toutes ses formes. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment... Euh voilà une écoute de de, de première instance. C'est vrai que des fois, euh, aller voir par exemple une psychologue, euh, un thérapeute, euh, on fait pas forcément le pas tout de suite. Euh, ben bah nous, on peut voilà être là pour euh, accueillir une première parole et puis ensuite on fait ce travail d'orientation si besoin, parce que euh, les conseillères conjugales et, et les enfin voilà les professionnels pardon du conseil conjugal et familial sont pas forcément des euh, euh, des psychologues. Hein. Euh, notre rôle n'est pas d'intervenir sur l'intériorité et le mal-être de la personne. Ça a plus être le psychologue qui va travailler là-dessus. Nous, on va plus être sur euh, en fait, la préoccupation du moment. On est vraiment ancré dans le ici et maintenant, de savoir qu'est-ce qui traverse la personne, qu'est-ce qui la préoccupe en ce moment et comment on peut l'aider à prendre du recul pour qu'elle prenne ses propres décisions. Nous, on est vraiment sur de l'accompagnement à l'autonomie et euh, on s'inscrit vraiment dans cette démarche-là. quoi.
0: Donc si je résume euh, conseillère, conjugale et familiale, c'est ce qu'on voit dans les films, le gros cliché de du couple en crise qui vient voir euh, une conseillère ou un conseiller pour parler de ses problèmes. Mm -hmm. Ça c'est un cliché, mm -hmm. et ce que tu es en train de dire c'est qu'en fait, qui qu soit quelle que soit notre situation, notre identité, notre orientation sexuelle, on peut aller voir, on peut solliciter cette personne... Euh, et lui parler de nos problématiques. Donc, par exemple, si je suis célibataire et que je me pose des questions par rapport à mon célibat ou que, comme tu l'as dit au début de l'épisode, je suis en souffrance vis-à-vis d'une rupture, plutôt que d'aller directement... Euh, voir une psychologue, on peut aussi solliciter une conseillère. C'est ce
3: que tu dis Oui, complètement. C'est-à-dire que en fait, et là c'est vraiment un message que j'ai envie d'adresser aux célibataires, c'est que en fait toutes les relations euh, peuvent être mises en mots et peuvent être parlées devant un professionnel. Les relations de couple, évidemment, mais en fait euh, le célibat aussi. Et c'est vrai que très souvent, et pour avoir accueilli des personnes célibataires, beaucoup s'abstiennent en fait d'aller voir des professionnels de l'écoute l'exemple des conseillères conjugales, mais des fois ça peut être aussi des psychologues autres parce qu'on a un peu le sentiment qu'on n'est pas légitime en fait à aller dans ces espaces-là bah parce qu'on n'a pas de vie sentimentale et donc, mais en fait si quand on est célibataire, on continue de relationner en fait, on relationne avec des gens de la famille, des fois ou avec des potes et en fait ben bah, dans une dans un rendez-vous en fait avec une conseillère conjugale et familiale, il y a de la place pour parler de ces euh, désillusions amoureuses il y a de la place pour parler de l'amitié, il y a de la place pour parler de l'amour de soi il y a de la place pour parler aussi du célibat, dans ce qui peut être compliqué, dans ce qui peut être aussi questionnant aussi euh, bah voilà je j'arrive pas à, à me situer j'arrive pas à savoir comment je peux de nouveau relationner avec les autres parce que parce que j'appréhende parce que j'ai peur de reproduire des schémas que j'ai reproduits dans mes précédentes relations euh, parce que euh, j'ai envie de dater euh, sur les applications de rencontre et en fait je flippe parce que euh, bah parce qu'en fait c'est quelque chose que j'ai jamais fait ou parce que aussi c'est hyper violent pour moi en fait d'aller dans ces espaces parce que très vite je me rends compte qu'il y a voilà, on me tacle sur mon physique, sur euh, plein de choses. Enfin, Et en fait, euh, tout ce que traversent les célibataires pendant cette période-là, en fait, c'est vraiment pas à mettre de côté et c'est vraiment à accueillir. Et c'est pour ça que ça a vraiment sa place dans des rendez-vous de conseillère conjugales et familiales, vraiment.
0: Donc, toutes les personnes qui ont été formées euh, à ce métier sont normalement habilitées à recevoir des célibataires et peuvent pas nous rejeter ce que tu dis, c'est qu'on est légitime à les solliciter. Parce que, comme tu disais, l'intitulé euh, du métier, outre que ce soit hétéronormé, on peut se dire conjugal et familial. De fait, ça nous exclut nous, les célibataires. Mmh. Ce que tu dis, c'est qu'on peut aller voir n'importe quel conseiller et conseillère. On est légitime. Complètement.
3: Et en fait, avant de faire couple, euh, déjà, il euh, y a la question de la rencontre et il y a la question de son rapport à à, à l'autre et euh, de l'altérité et comment on a envie de relationner où est-ce que on se situe dans euh, sur le marché de l'amour. Enfin, tu vois, il euh, y a des personnes certes qui peuvent venir déjà en couple, mais il y a des personnes qui sont dans des sas où euh, elles sont en questionnement même sur le couple, euh, sur la manière dont elles ont envie de relationner avec les autres. Est-ce que j'ai envie d'être dans mmh. une relation longue Est-ce que j'ai envie d'être dans des trucs un peu one shot est-ce que mmh. donc euh ça a complètement sa place en fait les personnes célibataires au contraire je pense que si on leur accordait davantage de lieux et d'endroits où elles peuvent parler sans être jugées sans être influencées des fois aussi par l'entourage bah en fait ça permettrait aussi de, de de vivre en tout cas cette période là avec euh, beaucoup plus d'apaisement euh, et, et, et la réalité c'est que les célibataires aussi il euh, y a tout un poids aussi social euh, administratif, financier enfin je veux dire c'est aussi beaucoup de tout porter sur ses épaules et des fois la gestion de tous ces aléas du quotidien, bah ça vient compliquer aussi euh, la vie affective relationnelle et sexuelle et euh, du coup euh, ça nous permet pas forcément d'être des fois bien dans nos pompes et que euh, voilà d'avoir un endroit où on n'est pas jugé, où on n'est pas euh, on n'est pas euh, critiqué sur ce qu'on est euh, mais plutôt accueilli tel que l'on est avec nos vulnérabilités parce que c'est aussi ça, euh, passer le de venir voir une conseillère conjugale. Bah C'est aussi bah voilà, mettre sur la table une ou plusieurs vulnérabilités et, euh, et de travailler aussi là-dessus.
0: Mais moi, j'aurais peur, si je vais voir une conseillère, vu l'intitulé du poste, mmh. tu as dit que le non-jugement, c'était important, qu'elle essaie de me convaincre que je dois me remettre en couple. Enfin, pas qu'elle pas, pas qu me donne des ordres, mais j'aurais peur que ce soit un chemin vers la remise en couple. Est-ce que toi, quand tu reçois des personnes célibataires, tu, tu fais attention à, à justement pas euh, les inciter à quoi que ce soit
3: Bah En fait, euh, en fait, euh, c'est un métier où on n'est pas censé être dans l'influence et dans la reproduction d'injonctions ou d'oppression euh, que les personnes célibataires peuvent subir au quotidien. C'est-à-dire que nous, on est écoutantes. On est dans de l'écoute active. Mais
0: vous donnez des conseils aussi.
3: On ne donne pas de conseils. Non. C'est euh, c'est pour ça que je dis que l'intitulé de ce métier n'est pas représentatif, mmh. en fait, de, de ce qu'est ce métier réellement, parce qu'on ne donne aucun conseil. On tient un conseil, en fait. C'est-à-dire que euh, nous, ce qui va nous intéresser, c'est en gros, voilà, es une personne célibataire, on va t'offrir un espace, tu vas te poser et on va discuter, en fait. On va discuter et euh, tu vas euh, finalement... Euh, partager euh, ce qui te préoccupe dans ton célibat, tes craintes, tes peurs, euh, tes interrogations, tu vas parler de ta santé sexuelle, et en fait nous on va être là pour t'écouter, on va être là pour des fois euh, reformuler aussi, parce que des fois euh, on dit des choses mais on n'est pas très sûr de soi, et en fait on va faire un peu ce que tu fais, c'est-à-dire « alors voilà, donc si j'ai bien compris, tu vis ça » tu con, tu expérimentes ça, tu ressens ça. Et en fait, des fois on va même utiliser euh, des outils hein, euh, je sais pas, une roue des émotions parce que des fois on n'a pas les mots aussi pour euh, pour euh, pour parler de nos émotions et quand on est seul, des fois ben voilà, on n'a pas on est, on peut être aussi très préoccupé dans l'esprit et pas avoir ni le temps ni ni l'énergie euh, et des fois on a besoin d'être aidé et eh ben une, on va être aussi là pour euh, t'aider à trouver les mots ok donc t'as été blessé, t'as été heurté ok donc tu t'es senti dévalorisé enfin voilà donc il y a aussi ce travail là autour du langage autour de la mise en mots qui est hyper important et il n'y a pas d'injonction à remettre en couple en fait on t'accompagne on chemine avec toi mais euh, c'est toi qui définis aussi, euh, la direction que tu veux donner aux choses, en fait. On est vraiment ancré sur ta temporalité.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash
3: people today. Si t'es pas prête pour te mettre en couple, eh ben tu peux dire ouais moi j'ai pas envie d'être en couple. C'est pas mon truc en fait. Et c'est ok.
0: Et si la personne te demande des conseils, tu fais comment Te pose des questions
3: Mais en fait, moi, si la personne me pose les questions, euh, moi, je lui rappelle que, que d'une part, moi, je je, je je peux pas répondre à ces questions. Mais par contre, euh, je peux identifier le sujet peut-être qui la préoccupe. Et à ce moment-là, euh, on, on peut approfondir en fait les choses. C'est-à-dire que, tu vois, si une personne me dit « Mais est-ce que vous devriez vous mettre en couple ?» j'ai surtout envie de lui dire, mais est-ce que vous désirez vraiment être en couple Est-ce que dans, dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, quand vous me parlez un peu de tout ce que vous évoquez sur vos relations, sur vos précédentes relations, est-ce que aujourd'hui ça correspond vraiment à votre besoin, à votre envie, à votre désir C'est aussi ramener la personne aussi à elle, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vit, et se détacher aussi des injonctions, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre d'espace c'est que les personnes aussi célibataires des fois elles déposent aussi toutes les injonctions aussi qu'on leur impose typiquement par exemple les femmes cis qui passaient la trentaine ou du moins qui frôlent la trentaine le fait de ne pas avoir d'enfants euh, des fois bah voilà, bah ça c'est de la pression des fois qu'elles viennent déposer pendant les entretiens et il euh, y a de la place pour euh, pleurer là-dessus, il y a de la place pour se mettre en colère. En fait, on est vraiment là aussi pour accueillir les émotions. C'est OK, en fait, de ne pas vouloir d'enfant, de pas se mettre en couple, comme c'est OK aussi d'avoir un désir d'enfant et, euh, et peut-être d'avoir ce désir d'enfant seul, vraiment. Enfin, euh, il y a vraiment de la place pour échanger, pour dialoguer, pour... Euh, on est là aussi pour redonner aussi de la légitimité aux émotions. Voilà, on n'est pas là pour les invalider, mais au contraire, pour vraiment leur donner une vraie place quoi.
0: Et si la personne a des questions techniques, je sais pas par exemple sur les IST, sur euh, sur la santé, est-ce que si tu as la réponse, tu vas lui donner ou pas Complètement.
3: Okay. Parce que parce que en fait, euh, on a dans nos formations, on est on est vraiment euh, on a vraiment eu un tout un cursus quand même sur les IST, la santé sexuelle, la définition de la santé sexuelle. Et moi, je suis très attaché aux droits sexuels des personnes, notamment aux personnes minorisées et aussi aux, à la santé sexuelle des personnes célibataires. Euh, parce que en fait on pense souvent euh, et là encore que le célibat alors soit c'est une période où on s'en va en, en l'air avec la terre entière et que euh, et que euh, bah voilà, on est un peu dans euh, l'insouciance ou dans des il y a beaucoup de clichés aussi des fois hein, sur euh, sur euh, le, le, le célibat et la santé sexuelle, des fois moi j'ai des retours d'expérience de dépistage qui se sont pas bien passés parce que les gens se sont sentis jugés euh, euh, ça peut être aussi euh, des fois, euh, toutes les difficultés aussi de parler de son orientation sexuelle aussi des fois à des professionnels de santé, donc euh, voilà le conseil conjugal et familial en tout cas, euh, moi dans mon métier, je m'attache vraiment à ce que les droits sexuels des personnes soient respectés, c'est-à-dire le droit d'être informé euh, le droit d'être orienté vers des professionnels adaptés euh, voilà, c'est euh, c'est avoir accès à des à euh, des à tout ce qui est euh, euh, produit, contraception, enfin tout ce qui peut permettre en tout cas aux personnes d'accéder à une meilleure santé possible. Euh, c'est m'assurer aussi et connaître surtout le cadre de vie des personnes. Donc m'assurer qu'elles ont des relations sexuelles sécurisées. Euh, donc je pose systématiquement la question des violences. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles elles se sont senties en danger, elles ont eu peur, etc. Donc c'est aussi ça. Des fois, on s'intéresse à la relation hein, dans le conseil conjugal et familial. On est dans l'écoute, mais... Ce qui nous intéresse, c'est la relation, c'est la manière de relationner, c'est euh, l'environnement relationnel, c'est comment la personne se place euh, à cet endroit-là. Et dans la sexualité, c'est pareil. S'assurer que la personne a une sexualité qui euh, qui n'est pas contrainte, qui n'est pas euh, menacée, qui n'est pas euh, violentée, euh, c'est très important.
0: J'ai tout compris. Maintenant, je voulais savoir comment on fait pour trouver une conseillère conjugale et familiale. Combien ça coûte euh, moi j'habite à Cherbourg, euh, toi tu habites dans le 93, comment on fait pour trouver cette personne
3: Alors en fait une conseillère conjugale et familiale, euh, on peut trouver euh, ce type de professionnel euh, dans des endroits très stratégiques. Donc le premier c'est dans les centres de santé sexuelle ou si euh, ça existe encore des centres de planification. Euh, voilà, qui sont des lieux euh, évidemment d'information euh, autour des questions euh, de la vie euh, affective, relationnelle et sexuelle. Donc euh, ce sont des lieux normalement qui sont censés être gratuits. En tout cas, les consultations dans ces espaces sont gratuites. Euh, il y a évidemment les plannings familiaux. Donc euh, quand je dis planning familiaux, je fais référence à l'association euh, du MFPF, le planning familial qui euh, normalement voilà, dans ces associations euh, départementales peuvent évidemment euh, accueillir toute personne mineure comme majeure euh, célibataire ou non qui souhaite, pareil, avoir des informations ou parler de sa vie affective. Donc euh, ça va être des lieux comme ça, c'est des lieux qui sont gratuits. Très souvent, euh, les conseillères conjugales et familiales travaillent beaucoup aussi dans des PMI voilà, donc, euh, donc dans des lieux vraiment où il est question euh, de, de la maternité ou... Ouais c'est ça, de la maternité, euh, donc euh, les PMI qui sont des les, 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 les espaces de premier lieu un peu de soins euh, pour euh, les bébés. Euh, des fois, bah voilà, il y a des conseillères conjugales qui sont financées par le département, parce que beaucoup de conseillères conjugales et familiales euh, sont financées par le département. Donc c'est très important, euh, voilà, de, 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 de poser la question euh, euh, auprès de sa mairie, euh, mais.. Euh, après, voilà, de voir aussi dans les hôpitaux, dans certains services... Euh, il peut y avoir aussi des conseillères euh, conjugales euh, et familiales dans les centres d'orthogénie, par exemple. Donc, quand il est question euh, d'IVG, il euh, y a des conseillères conjugales et familiales qui existent aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, dans des lieux, on va dire, dans des premiers lieux de santé euh, mis, à mis à disposition par les départements qu'on peut avoir accès, en tout cas gratuitement, à des conseillères conjugales. Après, il y a effectivement des conseillères conjugales et familiales qui sont... Hein, libéral. Et là, effectivement, euh, moi, ça a été mon cas. Euh, ben, du coup, c'est un financement, euh, voilà donc c'est la personne qui paye euh, pour euh, pour euh, rencontrer euh, une professionnelle. Et là, pour le coup, euh, alors, il faut chercher sur Internet. Euh, moi, je sais que, voilà, moi, j'en connais quelques-unes, euh, voilà, en Ile-de-France, euh, qui sont assez euh, chouettes mais euh, c'est vrai que euh, voilà après c'est aussi euh, qui peut se le permettre aussi donc euh, voilà c'est après euh, c'est comme quand on cherche un psychologue euh, ou un autre thérapeute bah voilà c'est aussi euh, demander ses tarifs euh, être euh, voilà et puis s'assurer aussi que que dans la manière dont la personne décrit sur son site un peu ses valeurs sa manière de travailler euh, si on se reconnaît aussi dedans, euh, parce que euh, comme on va aussi parler de son intimité, ben on veut aussi s'assurer peut-être que la personne, elle est un peu en phase euh, ou en tout cas, elle porte des valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Et, euh, et voilà, et les tarifs varient.
0: Et t'as une fourchette ou enfin c'est c'est un peu comme les tarifs de psychologue ou c'est ouais, un peu plus cher Ouais
3: bah, bah ça peut aller euh, bah je pense que y a des ça peut aller euh, peut-être de 50 euros à euh, des fois peut-être euh, 65 euh, voilà ça peut être ça moi j'ai en libéral de celles que je connais un peu elles sont sur ces tarifs là pour une personne seule
0: ah c'est pas très cher peut-être voilà. à Paris c'est un peu plus cher je
3: voilà suppose. donc ça peut être ça oui. euh... c'est pas très cher voilà. ça va.
0: Et toi du coup tu, tu veux parler de de comment tu travailles actuellement tu travailles pour qui est-ce que les gens qui écoutent les podcasts peuvent te solliciter ou pas?
3: Alors oui bah oui oui on peut me on peut me solliciter euh, alors moi c'est vrai que euh, euh, moi j'ai monté euh, l'espace Nacema en septembre 2020 et... non 22. Voilà que je dis espace <rire> 8 10 22. Euh bah, je dois avouer que en fait euh, moi ça me tenait à cœur de, de créer cet espace justement pour faire de la place euh, aux personnes célibataires en fait. C'est parce que j'ai été formé euh, justement au conseil conjugal et familial et je trouvais que euh, on parlait assez peu en fait du célibat dans nos cursus. Euh, et, euh, et quand on parlait du célibat je trouvais qu'on le faisait toujours un peu de façon assez cliché et quand j'ai fait cette formation j'étais moi-même célibataire et je me disais euh, bah, heureusement que j'ai découvert ce métier et que pour le coup euh, moi je vais créer un espace en fait pour que les personnes puissent euh, parler parce que en fait, euh, il se passe beaucoup de choses en fait durant le célibat. Et euh, quand je vois moi avec mes amis euh, qui sont aussi célibataires, mais euh, qui ont des enfants euh, ou euh, des amis euh, qui sont queers, et euh, voilà qui sont célibés et tout, et on a des échanges comme ça, mais on se dit mais euh, c'est assez riche finalement tout ce qu'on se raconte entre nous. Mais c'est vrai que des fois. Euh on a aussi besoin d'avoir des endroits aussi un peu neutres euh, où on pourrait aussi euh, parler aussi de ce célibat et de cheminer un peu là-dessus, de d'essayer de comprendre aussi comment on peut mieux le vivre euh, et que en fait euh, d'avoir aussi euh, voilà un, un, un professionnel ou une professionnelle justement qui soit là pour euh, pour accompagner euh, la réflexion euh, et où on peut aussi déposer euh, nos émotions en dehors de nos sphères euh, voilà familiale ou autres. et donc euh, l'espace Nasema a vraiment été pensé pour ça et quand moi j'ai commencé j'ai vraiment accueilli euh, mais malgré moi <rire> des personnes célibataires j'ai accueilli très peu de couples
0: et c'est en physique ou c'est en ligne
3: alors euh, c'était en physique euh, maintenant je fais aussi en ligne mais euh, mais c'est vrai que j'ai démarré en physique euh, dans le 17 e et en fait les premières personnes que j'ai reçues étaient des femmes euh, cis ou des personnes queer qui étaient célibataires bah, tant mieux Ouais, ouais, ouais. Donc ça répondait aussi, je pense, à un besoin, mais je pense que ça répondait aussi parce que moi, j'ai parlé aussi de mon célibat, notamment dans le livre Nos amours Radicales, et qu'il y a des personnes qui m'ont identifié aussi euh, sur ce sujet-là. Donc je pense que ça a aussi aidé. Euh, voilà, et, euh, et c'est vrai que dans même euh, quand j'explique le métier de conseillère conjugale et familiale, c'est vrai que je m'attache beaucoup à faire un focus aussi sur le célibat.
0: Bon, bah, je vais mettre en note du podcast euh, déjà le livre « Nos amours radicales », puisque en fait c'est un livre collectif où il y a oui. plusieurs féministes qui écrivent au sujet de l'amour, et toi t'as écrit notamment... Euh... Je sais pas comment on dit une partie euh, sur justement l'hétérodissidence dont tu parlais mmh. tout à l'heure et euh, aussi euh, bah, l'espace Nasema du coup moi je connais le compte Instagram et les gens si j'ai bien compris peuvent t'écrire un mail
3: voilà si ça les intéresse Exactement.
0: Et donc pas forcément qu'ils vivent à Paris.
3: Oui 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 euh, peu importe là où vous habitez c'est complètement possible de euh, voilà de se de se capter en DM euh, et de se prendre un temps après en rendez-vous.
0: Du coup pour le coup là c'est payant c'est complètement différent de ce qu'on a dit ouais, euh, dans ouais, les ouais. centres de santé. Euh, voilà. bah Après, j'avais des questions. Euh, de quoi parles-tu avec les personnes célibataires que tu rencontres Mais ça, euh, tu as déjà répondu, j'ai l'impression. Euh, peut-être... ouais Quelles sont les questions qui reviennent souvent Quelles sont les, les difficultés qui reviennent souvent euh, de la part des personnes célibataires Tu l'as peut-être déjà dit, mais... Euh, euh, Qu'est-ce que tu... Est-ce que toutes les personnes ont des problèmes complètement différents ou est-ce que c'est souvent ces problèmes d'injonction, de regard extérieur, de comme tu viens de parler ou c'est tout le temps différent
3: Non, c'est assez euh, c'est assez différent. Euh, alors moi, je sais que j'ai eu beaucoup de femmes cis euh, qui sont euh, en questionnement sur l'hétérosexualité. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, un sujet. Euh, bah, j'ai envie de dire de de, de <rire> du moment. Euh, <rire> Euh, des, des femmes cis, euh, voilà, qui sont euh, alors euh, qui relationnent avec des hommes cis et euh, qui sont en questionnement sur euh voilà, comment on peut relationner avec eux Est-ce que c'est possible euh, et, comment et comment on peut l'envisager euh, euh, parce, que, parce que voilà, il euh, y a aussi, je pense, beaucoup de, de meufs qui se sont aussi révélées, découvertes, féministes, euh, et qui ont compris un peu, euh, voilà, pas mal de choses sur les rapports de séduction, à quel point le patriarcat était vraiment partout. Et euh, et dans le même temps, voilà, il y a cette contradiction aussi euh, bah de désirer aussi des hommes cis. Et c'est vrai que pour certaines, c'est vraiment, euh, je sais pas, je sais pas comment faire, je sais pas où aller, je sais pas euh, si je dois encore relationner avec eux euh, et euh, et qui ont aussi des 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 fois des 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 envies de de stratégie, d'outils euh, pour penser la manière de de relationner avec des hommes. Après, euh, dans les autres euh, situations aussi qui revient euh, souvent, il euh, y a la question des violences aussi de de, de femmes euh, voilà qui ont subi des violences et euh, et qui du coup voient le célibat comme un moment de repos, de ressources euh, et qui du coup euh, des fois voilà doivent gérer un peu aussi euh, aussi des fois le, 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 la pression aussi de l'entourage euh, finalement et qui voilà voit dans le célibat vraiment une protection et souvent en fait il y a besoin de construire une narration autour du célibat moi j'ai beaucoup de personnes célibataires qui euh, savent pas comment expliquer en fait aux autres euh, le sens qu'elles donnent en fait à leur célibat et pourquoi le célibat dans leur vie à un moment donné est un endroit dans lequel elles se sentent bien et euh, voilà, la construction de la narration des célibataires, euh, ça, c'est un sujet qui est très présent.
0: Ouais. Et du coup, ma dernière question, c'est justement, euh, pourquoi, en tant que célibataire, avant que je, moi, en tout cas, avant que j'enregistre cet épisode, je ne savais pas que je pouvais euh, euh, chercher une conseillère conjugale et familiale. Pourquoi c'est encore mal connu et tabou de consulter euh, ce genre de professionnel Est-ce que c'est parce que... Tu viens d'en parler dans la formation, il y a des lacunes au niveau du célibat. Euh, enfin, Je pense que la plupart des auditoristes de Sologamy n'ont jamais eu l'idée d'en consulter un ou une. D'où ça vient à ton avis
3: en fait, il y a plusieurs choses. Euh, je pense que, en fait, la question euh, du conseil conjugal et familial, je pense qu'il y a pas mal de célibataires qu'on pu rencontrer, en fait, des conseillers, mmh. mais à des moments précis, en fait, okay. de leur parcours. Euh, par exemple, sur des questions d'interruption volontaire de okay. grossesse. Euh, euh, des fois, quand on a besoin d'explications sur la contraception. Euh, euh, voilà. Donc, il y a des moments où, effectivement, on va rencontrer une conseillère conjugale et familiale, mais on va peut-être pas mettre ce terme-là sur ce métier-là, mais euh, mais on a pu en rencontrer. Euh, ce qui est en fait euh, ce qui est en fait compliqué avec ce ce je pense est fascinant et passionnant avec ce métier aussi, c'est que en fait euh, on est surtout, moi je pense, des écoutantes et des écoutantes de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et Il y a peut-être un enjeu à repenser l'intitulé de ce métier pour le rendre justement plus ouvert. Euh, en tout cas, à d'autres euh, personnes, à... et que tout le monde se sente à l'aise en fait de venir. Donc, il y a l'enjeu aussi de l'intituler, je pense, qui est important. Même si le couple, même si la famille peut rassurer, mais on n'exclut pas du tout. Mais c'est juste les relations en fait qui nous intéressent. Et là, il y a quelque chose à imaginer. Ensuite, je pense que ce qui fait qu'après euh, ce métier est méconnu, euh, c'est parce qu'il y a aussi d'autres métiers qui sont peut-être plus identifiés comme euh, rencontrer une psychologue, rencontrer un psychanalyste euh, euh, voilà, mais ce sont des métiers encore une fois euh, où on n'est pas sur le même terrain, c'est pas les mêmes modalités d'écoute euh, on s'inscrit pas forcément sur la même temporalité mais on peut se compléter moi j'ai eu des, des personnes célibataires qui étaient suivies euh, euh, par un psychanalyste ou une psychanalyste euh, et qui venaient me voir parce que le focus c'est vraiment la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc du coup, il y a des fois des choses qu'on n'a pas envie de raconter à sa psy de sa vie sentimentale mais qu'on va aussi, on va préférer en parler à une conseillère conjugale et familiale parce qu'elle est dédiée en fait uniquement à ça. Donc euh, donc voilà. Euh, après oui, je pense que c'est un métier qui gagnerait à être davantage euh, connu et, et, et valorisé et médiatisé euh mais parce que, encore une fois, je trouve qu'on est dans une société qui est particulièrement... Euh, euh, où les oppressions ne manquent pas. Hein, euh, et c'est vrai que... Je pense que la vie affective, c'est quand même un endroit de, de du parcours d'une personne où se niche parfois beaucoup de violence, beaucoup de d'oppression, euh, et en plus avec euh, le poids de l'affect. Enfin euh, voilà, c'est des fois un espace qui est pas facile à gérer. Et euh, et en même temps, on a besoin d'avoir des lieux comme ça euh, d'accueil inconditionnel en fait pour parler, euh, pour mettre des mots, pour euh, pour prendre du recul, pour souffler, pour se reposer et dans une société qui tend, je trouve, à être de plus en plus violente, de plus en plus euh, discriminante, parfois, et ben d'avoir un endroit où on peut être soi et parler de soi avec euh, ses hésitations, ses vulnérabilités, ben c'est important.
0: Oui. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Sharon. Euh, je voudrais qu'on explique aux personnes qui écoutent Sologami comment on se connaît. Donc, euh, moi, je pense que je te connais... Euh, parce que ça fait de nombreuses années que tu milites, euh, que t'es un petit peu médiatisé dans des podcasts dans les milieux féministes, afro-féministes, et puis t'as écrit ce texte dans Nos Amours Radicales, et puis après voilà, euh, t'avais plusieurs comptes Instagram et le dernier Espace Nasema. donc je pense que je te connais comme ça. Est-ce que toi tu connaissais moi ou Sologami avant que je t'invite ou pas forcément
3: alors moi, en fait, euh, quand j'ai ouvert euh, Nassema, le compte, en fait, euh, je crois que moi, j'ai d'abord connu un premier podcast qui s'appelait je crois que ça s'appelle Jungle euh... Single Jungle Single Jungle. Et en fait, après, j'ai commencé à chercher en fait des podcasts sur euh, le célibat. Et en fait, j'étais tombée sur et j'ai en fait j'aimais bien le le l'intitulé le, le, mmh. en fait. J'ai vu Sologamy. Je suis temps mais c'est stylé comme euh, comme euh, ouais comme nom de podcast. Et donc c'est comme ça que moi je t'ai je t'ai découverte en fait.
0: Trop bien. Et ben bah, j'embrasse fort euh, Louisa Amara qui est la créatrice de Single Jungle. Elle t'a pas invité encore Si elle m'a invitée. Ah mais oui, en plus je t'ai écouté, c'était l'un des premiers épisodes. Ouais. ouais, ouais. Oui, bah c'est aussi comme ça que je t'ai connu alors. Euh, oui, on embrasse Louisa. Euh, est-ce que tu veux, euh, tu veux terminer en donnant un dernier conseil ou au contraire tu n'aimes pas donner des conseils ou parler euh, d'un projet ou d'une œuvre culturelle euh, ou est-ce que tu n'as rien à ajouter
3: bah, j'aimerais laisser un. Dernier message, en fait, aux personnes célibataires euh, qui vont écouter, euh, voilà, Sologami et euh, déjà, de 1, continuer à écouter Sologami parce que euh, je crois <rire> qu'il est toujours euh, important d'avoir comme ça des ressources... Euh, sur le célibat et des podcasts enfin voilà vraiment euh, moi j'encourage vraiment euh, les personnes célibataires à, à le faire moi j'avais aussi envie de dire que euh, ce qui fait qu'on peut aussi euh, je pense euh, en tout cas vivre ou survivre dans son célibat c'est avoir des zones d'amour et en fait j'insiste beaucoup là-dessus que toute personne célibataire arrive à identifier des zones d'amour euh, je sais pas si ce sont vos amis, je sais pas si c'est un espace militant, je sais pas si c'est euh, la famille, etc. Mais je crois que ce qui fait qu'on peut euh, en tout cas euh, vivre dans cette chambre que peut être le célibat, c'est aussi parce qu'on sait qu'en en sortant, euh, on peut avoir des espaces et des lieux où on est aimé, pour ce que l'on est, pour qui, pour qui on est. Euh, et c'est vraiment, euh, je trouve, euh, le plus précieux. En fait, Et que la santé mentale, euh, effectivement, des personnes célibataires euh, est un enjeu, euh, je trouve, euh, important. Et euh, vraiment, euh, je crois qu'aller voir des professionnels, c'est toujours une étape qui est compliquée. Je pense que c'est important d'en parler aussi autour de soi, euh, de voir euh, avec ses amis, ses potes, s'ils connaissent telle ou telle personne. Mais passer le pas, ça reste toujours une expérience euh, voilà, euh, qui peut être inconfortable au départ, mais euh, ça permet des fois aussi de peut-être de, de, de redonner du sens, de clarifier les choses, euh, et euh, et voilà. Donc moi j'ai surtout envie de d'encourager de, les personnes célibataires à prendre soin d'elles et euh, prendre aussi soin de leur santé sexuelle, parce que euh, parce que en fait euh, voilà, je crois que c'est aussi un endroit où où effectivement euh, on pourrait aussi des fois euh, voilà ne pas être assez informé euh, euh, c'est aussi un espace où voilà il se joue beaucoup beaucoup de choses et en fait euh, parler mettre des mots sur aussi ses pratiques euh, son orientation sexuelle son genre enfin tout ça c'est plus on tabouise les choses plus c'est compliqué donc je pense que aller en parler euh, auprès de professionnels euh, voilà de l'écoute c'est aussi euh, encore une fois euh, participer aussi à la construction aussi de de sa personne et de son histoire et de ses identités et ça c'est c'est aussi salvateur quoi
0: merci beaucoup Sharon on arrête de discuter pour aujourd'hui euh, Chère auditrice, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Est-ce que vous connaissiez le métier de conseillère euh, conjugale et familiale Est-ce que vous en avez déjà consulté un ou une pour parler de votre, votre célibat ou d'une autre question euh, quelles sont vos principales difficultés en tant que célibataire euh, Vous pouvez euh, nous écrire, m'écrire pour, euh, pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR euh, sur tous les réseaux. Et puis, euh, si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Sologami, je vous invite, comme d'habitude, à lui mettre un commentaire, à lui mettre une note euh, sur l'application sur laquelle vous écoutez le podcast. Aujourd'hui, je voudrais citer euh, Suzanne, qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 26, justement, euh, dans lequel j'invite Louisa Amara, qui s'appelle euh, « Les sex friends et célibes euh, ». Suzanne écrit... Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Euh, je tenais à t'écrire un mot pour te dire à quel point tout dernier épisode de Sologamie avec Louisa m'a fait du bien. Si inspirant, si empouvoirant, j'ai versé quelques larmes, je crois. Cela fait un bien fou d'avoir des modèles, notamment plus âgés, pour se projeter en dehors du cadre imposé de la relation de couple hétéro. Merci de nous aider à nous libérer des carcans de cette société. Merci de nous montrer que les relations humaines en dehors du couple hétéro peuvent être aussi diverses, riches et épanouissantes. Depuis cet été, j'écoute Sologami et enfin je, me sens plus, je ne me sens plus seule face à mes questionnements, mes contradictions. Je me sens armée pour remettre en question le modèle de couple hétéro par défaut qui ne me convient pas et j'ose m'affirmer pour enfin vivre plus sereinement. Merci Suzanne et bravo à toi pour le chemin parcouru. Dans cet épisode, on a aussi parlé beaucoup de ça, de ce couple hétéro qui ne nous convient pas. Euh, Chers auditeuristes, vous, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma page, à ma cagnotte sur Tipeee pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois par exemple ou juste 1 euro, euh, vous rémunérez la production de mes épisodes. Donc euh, aujourd'hui, je vais remercier les personnes qui ont contribué à ma cagnotte ce mois-ci. Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, et Louise, Charlène et Tara. Merci pour vos dons. Euh, je mets toujours la, le lien de ma page Tipeee dans la description de l'épisode. Merci à tous. Euh, au mois prochain pour un nouvel épisode de Sologami. Euh, au revoir, Sharon.
3: Au revoir, Marie.